0: Vender é realmente uma arte. O vendedor, geralmente, é um artista apaixonado que tem uma história de sonhos e realizações. Este podcast tem a missão de levar os temas mais atuais sobre a arte de vender através das histórias e sonhos desse personagem principal. Vamos conversar sobre estratégias e experiências de vendas através de histórias que nos façam sorrir, chorar, emocionar mas, acima de tudo, aprender e agregar. Você tem algo para compartilhar conosco? Então, achou um bom lugar para contar. Então, senta, que lá vem história. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao podcast Sonho de Vendedor. Eu me chamo Linaldo Lima, estou aqui na minha residência e chegamos, enfim, à livecast de número 9, do podcast Sonho de Vendedor a partir de, da próxima segunda-feira todos os episódios serão unificados a partir do 10 e eu, não sei, eu sei que você sabe mas não custa lembrar que esse podcast ele foi criado para fornecer dicas e truques da técnica da Sagrada Arte de Vendas através das histórias práticas dos seus personagens principais que são os vendedores hoje nós, nossa convidada é a palestrante, palestrante de vendas e fundadora da empresa CoCriadores, Cíntia Nogueira, chega aqui para conversar conosco. E antes de colocar ela na tela para você, nós queremos lembrar que se você estiver assistindo a este podcast ao vivo pelo YouTube hoje, segunda-feira, 27 de julho de 2020, não deixe de se inscrever em nosso canal ativar o sino das notificações e dar aquele like para nós lembrando também que na próxima sexta-feira estaremos lançando a paródia do fechamento de vendas dia 31, sexta-feira, a partir das 9 da manhã se você estiver escutando esse podcast pelo seu agregador preferido, não deixe de assinar o feed e seguir o podcast Sonho de Vendedor Dados esses recados chamamos a nossa convidada para a conversa de hoje, Cíntia Nogueira seja muito bem-vinda você está ao vivo para conversar conosco um pouco sobre vendas. E nós, eu tenho muitas perguntas e muita curiosidade para tirar sobre você, que já tem um certo tempo de experiência na área de vendas e se aventurou não só em ter a experiência na área, mas também em criar um curso para formar novos vendedores. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Ninaldo. Prazer estar aqui essa noite com vocês. Pode
0: explorar aí o máximo que você puder de mim, porque tem que vender, né? Vamos, bora vender. <risos> Isso aí. Vamos lá. Você, Cíntia. É, Cíntia Nogueira. Geralmente a gente começa de uma forma bem leve, bem tranquila, querendo conhecer quem é a pessoa por trás da profissão. Quem é a pessoa Cíntia Nogueira? De onde ela é? Nasceu onde? Se... É, recifense, se não é De quem é filha De quem é irmã é, Conta um pouco de sua Formação de vida né? Família, se você quiser é, Formação acadêmica O que você quiser falar para a gente conhecer um pouco sobre você
1: Claro é, eu sou uma pernambucana retada né? Com muito orgulho Nasci no interior de Pernambuco Em Vitória de Soltotão Mas me criei na cidade grande Realmente, só nasci lá, vim muito pequenininha pra cá, pra Recife. É, morei um pouco fora do país, porque meu pai foi jogador de futebol, então a gente morou muito tempo na Europa. Moramos 10 anos lá, estudei lá em Portugal, estudei na Alemanha. E aí, é, é, Linaldo, eu acho que foi quando começou a despertar um pouco assim, né, do meu interesse de, sobre empreendedorismo, sobre conhecer novas culturas, é, explorar mercados, é, mapear pessoas, né? Porque eu não parava nem em escola nenhuma. Certo. E como filha de jogador de futebol, sempre, todo ano a gente mudava de, de cidade, mudava de escola, e aí eu me adaptava sempre a novas rotinas, né? E vendedor é isso, né? A gente não tem rotina, né? É. Todo dia a gente conhece pessoas novas, e para vender a gente tem que realmente conversar com as pessoas certas e pessoas novas, né? A gente tem que é, listar quem a gente quer pegar e partir pra, pra cima deles, né? Partir pra ação, pra marcar reuniões, pra fazer todo o processo comercial. Eu regredi um pouco, eu sei, mas <risos> vou, vou voltar, né? É. E aí... É... Eu acho que foi esse início aí na minha infância né, que me para esse mundo de vendas já, muito pequena. Sempre fui vendedora desde criança.
0: Sempre foi vendedora desde criança. Você disse que é filha de jogador de futebol. Quem é o jogador de Fernando futebol?
1: Fernando Nogueira. Fernando Nogueira foi campeão dos Panquinha, meu time do coração. Em 93 fez um dos gols contra o Náutico, inclusive nesse dia.
0: Rapaz, você é filha de Fernando que é Nogueira depois que se aposenta, mas antes quando jogava era só Fernando. Rapaz, você é filha do... Rapaz, eu sou torcedor do Santa Cruz. Você é filha de Fernando. Rapaz Fernando me deu uma alegria tremenda, botou o time de volta no, na disputa para o Célio depois fazer o gol da virada. Rapaz, Fernando jogava muita bola, rapaz. Opa. Tá. Fernando jogava muita bola. Sim, sim. E você viajou muito com ele? Viajou muito? Isso aí. A família toda ia pra onde ele fosse jogar. É,
1: exatamente. Por isso que eu nunca tive rotina, né?
0: Certo. Isso me
1: ajudou pra área de vendas.
0: E você tem irmãs? Eu tenho irmãos? Eu pessoas não.
1: novas. Me mãe com pessoas novas.
0: Tá. E você tem irmãos? Irmãs? Tenho uma
1: caçula nove anos mais nova que eu.
0: 9 anos mais nova que você, certo, então você é a filha mais velha, a queridinha do papai, né, que viu tudo de perto, é torcedora do Santa Cruz, tá, Milton tá mandando um cheiro para você, é, ah, é, é se, seja muito bem-vindo Milton, Eduardo e todos aqueles que estão conectados tanto aqui, e lembrando que nós também estamos ao vivo no meu perfil pessoal no Facebook, Linaldo Lima Júnior, então estamos ao vivo em duas plataformas, no YouTube no Facebook, e o conteúdo estará disponível através das plataformas de podcast depois da nossa conversa. Então, já falou, você não tinha rotina, então isso lhe ajudou a ser essa pessoa mais dinâmica, a criar essa, esse dinamismo, porque você é filha de jogador, filha de jogador de futebol consegue ficar raízes num lugar por muito tempo, como é que é essa loucura em colégio, como é que é essa, essa vida de... Filha de jogador de futebol, hein?
1: É uma vida assim do né? Você carrega a casa nas costas. É. Todo ano é um contrato diferente. É uma loucura. E a criança, basicamente, não tem amigo de infância, né? É. é. É sempre fazendo novos relacionamentos. E perdendo a vergonha, perdendo o medo.
0: E como é que é a questão de escola? Hoje eu acredito que... Já tá muito mais avançado. Porque... É, geralmente os contratos são de um ano O camarada consegue colocar a criança Na escola se, e, e trabalha sempre com isso Mas como era estudar naquele período Em que você vivia, por exemplo Fernando tinha um contrato aqui com Santa Cruz Mas no meio do ano, por exemplo, ia embora para a Europa E no outro ano já ia para outro time Como é que ficava a questão de educação Nessa nessa nessa, nessa ciganice todinha hein? É, quando ele vinha Tinha que ficar na escola
1: aqui em Recife Né e aí quando ele voltava porque a Joseléia era emprestada, e quando voltava para a Europa eu continuava lá na minha escola na cidade que eu estava naquele ano entendi então basicamente era isso é vida de filhão mesmo
0: é eu imagino e
1: eu amava foi a melhor época da minha vida não tô reclamando não
0: ah então você gostava <risos> aproveitou para conhecer alguns lugares também né
1: sim com certeza
0: e histórico profissional, Cíntia, como é que você se encontrou vendedora? Depois dessa loucura de vida de cigano, é, como foi que a Cíntia se tornou vendedora? Conta um pouco de onde ela trabalhou, onde você trabalhou, como foi que despertou essa questão de virar, é, a criar uma empresa para fazer curso, criar um curso para formar vendedores? Como é que... Como é que veio a, a Cíntia funcionar, se tornou vendedora e depois disso o estalo para ser fundadora de uma empresa própria para fazer novos vendedores?
1: Como eu te disse, desde pequena tenho esse espírito, né, de empreendedora, de vendedora. Quando eu era criança é, tinha festas no meu prédio e outras crianças e eu não era convidada. Eu chegava lá e dizia: eu e umas músicas e eu quero imitar aqui os paisiguéis. Eu tô com uma turma e a gente vai fazer é uma apresentação. Eu basicamente só estava uma apresentação para o pessoal nem queria. Quem é essa menina maluca né, que eu sou aqui para fazer uma apresentação? Vim de penetra na minha festa. Então, ali eu tinha 8 anos de idade. Com 10 anos eu batia na porta das pessoas para vender cinza é, é, de bingo. E sempre estavam promovendo coisas, eventos, desde criança. Na faculdade eu sempre vendia a, a missão também agregando sempre muito valor ao produto, que meu produto sempre foi, foi o melhor, né? Eu acho que é essa forma que a gente tem que abordar o cliente, né? Tem que apresentar o produto como o melhor do mundo, né? Você tem que ser a melhor pessoa do mundo, seu produto o melhor. Isso aí se chama marketing, né? Marketing pessoal. Aí a gente primeiro tem que se vender, inclusive. E aí, trabalho com vendas há 16 anos, trabalho desde os meus 17 anos em Nauru. Em 2010, eu tinha voltado da França e trabalhava numa empresa chamada Triposec, uma empresa de segurança da informação. Acho que, você, acho que você já até ouviu falar.
0: Sim. E eu
1: vendia segurança da informação, vendia Faro, né? E eu visitava muitas empresas ali, em Abril Lima, e Swap, e naquele fundo de Swap, né? Em 2010, você deve se recordar. Em uma das visitas, Reinaldo, com um dos gerentes de TI, eu oferecia Faro, Segurança da Informação. É, o, o, o cara da FL, o Evandro, meu amigo até hoje. Beijo, Evandro. É, ele não estava precisando dessa solução de falho, né? De soluções informação, Ele precisava da parte mais física do que a parte de cabeamento estruturado. E aí me surgiu um insight nesse dia ele estar abrindo minha primeira empresa, a Inter Soluções, é, onde eu tinha um call center que eu capacitava e treinava minha equipe de vendas para estar intermediando negócios, ou seja, as demandas que existem no mercado, a gente entrava em contato com esses nossos clientes para estar suprindo essas demandas, né? Que muitas vezes esses caras, naquele bom de swap, eles vêm de fora, sul, sudeste, não conheciam o mercado aqui. E aí essa empresa fez sucesso, a gente teve mais de 50 contratos, é, e eu entendi que eu poderia estar replicando esse modelo de negócio, que massa! Através do curso de vendas, né? Aí eu criei esse sistema de
0: geração de demanda. Tá. E aí? Não,
1: e. E aí, além de eu ter criado, isso eu vendo, né? Certo, então. Eu vendo o meu próprio curso de
0: vendas. Quando você, sa... você já saiu da Trifosec direto pra criar essa empresa e, e seguir a partir daí uma carreira solo, uma carreira de, de empreendedora, já de 2010 para cá, foi isso?
1: A partir de 2011, eu criei Sim. a minha empresa em 2010 eu disse que é o problema, né?
0: Certo. E aí
1: eu montei meu plano de negócio, montei minha empresa em 2011 eu já estava todo vapor. É, 2010, 2011 mais ou menos, a minha primeira empresa que é Soluções. Certo. E aí depois eu criei outra, né? Que é essa de curso, treinamento e mentoria, onde eu ensino os vendedores a venderem, empreendedores... É, pessoas é, ligadas e interessadas a vendas, de uma certa forma. Através do sistema que eu criei de geração de demanda. Eu repliquei, na verdade, o modelo que eu aplicava para dentro da minha empresa. Eu capacitava, treinava o meu call center para dentro das empresas hoje.
0: Entendi. É, me diga o seguinte Você, disse, você falou da Trifosec Mas você já começou trabalhando na, Depois você saiu da faculdade fez aquele trabalho que você disse que você sempre vendia desde pequena Estava na faculdade Vendia suas coisas, vendia suas bijuterias Dessa experiência da faculdade Você, sai, você já estava trabalhando em alguma outra empresa Ou você sai para uma outra empresa Você disse que quando você volta da França Você vai para a Trifosec Então a Trifosec foi seu primeiro emprego Formal ou não?
1: É, não, na verdade trabalho desde os meus 17 anos. Com 17 anos eu trabalhei numa empresa que a gente vendia suprimentos marítimos para navios. E hum. Eu era um auxiliar do comercial lá, aos
0: 17 anos. Então você é auxiliar de, 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 de E já na, em 2010, na TrifoSec, você já vai como vendedor, não é isso? Para vender segurança. Aí
1: eu já entro como consultora comercial, né? Sim. Como
0: se chama no mercado. Não, é, consultora é. as nomenclaturas que vão mudando ao longo dos anos, né? Consultora comercial, consultor de negócios, é, gerente de desenvolvimento de negócio, é vendedor. É. 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 Aí me diga o seguinte: no é tudo no final é vendedor. É como eu sempre falo assim: tudo no final é vendedor. Nessa, nessa tra, então, sua, tra, sua, sua trajetória é uma trajetória um tanto quanto meteórica, né? Porque você, dia de 2017, você vende uma coisa que é para navio, aí você vai para França, aí quando você volta da França, você vai vender solução de segurança da informação, e lá vendendo segurança da informação... Não, eu também
1: já trabalhei com eventos, né? É, é, vendendo em bares, ali na minha adolescência também, com 18 anos, 19... É, Fazer aqueles clubes do Wings, que aí você tem que abordar mesmo.
0: Sim, né? sim.
1: E aí é uma venda muito direta, né? Ali você faz a abordagem direta com o cliente e ele já responde, já fecha com você. E aquele time ali tem que ser muito rápido, né? E aí também é, foi uma grande experiência para mim. E é isso. É tanta história aqui, viu? Se for te contar, não
0: vai dar uma hora. Ah, então Sobre... você pode contar. Eu já <risos> em pode contar que a gente tá aqui para ouvir mesmo. A ideia é justamente ouvir essas histórias mesmo, porque é, a gente sabe que todo vendedor ele tem uma história que o fez criar lastro para que ele possa chegar onde ele queira chegar, né? Onde ele chegou até hoje, basicamente, né? E aí você, eu estou começando a perguntar Estou começando a pincelar o que você está falando Então já foi já de venda de pequena Já chega na faculdade, vende suas coisas Vai trabalhar vendendo também No clube do Whisky, vende no, Trabalha numa empresa como assistente comercial Vendendo coisa marítima Para um navio Vai para a França Volta da França e já vai para a Trifosec Aí tome segurança E lá na Trifosec você identifica um problema Num cliente que estava Precisando Com comprar é, que eu, num cliente que estava precisando Comprar uma coisa E a empresa que você trabalhava não vendia Era isso?
1: Isso, exatamente E aí eu indiquei o cliente, né? É. E não ganhei porra nenhuma E aí eu ficava <risos> Vou ficar indicando aqui, vou ficar no zero a zero Vou entrar nesse mercado também
0: Mas
1: ah. quando eu criei a InterSoluções Que aí era a conexão Que eu fazia dos serviços e produtos, né, para
0: as demandas. Que maravilha! A sua câmera desativou um pouco aí, mas voltou agora. Atenção, ah, mal. tá. Não, não se preocupe, acontece. Você está de iPhone, né? Minha chefe, quando eu fui com a Roberta também foi assim. A ligação chegou, desativou a câmera e aí eu acho que chegou a ligação novamente, tá? Eu quero também ó, registrar o Milton está presente, como a Helida também mandando um abraço. Sérgio Muniz Beleza. também, Sérgio Muniz que é, Daniel Supre também, deve, é o mesmo Sérgio, o Denzel Washington Daniel Supre também está aqui, obrigado Sérgio, também quero marcar com você para a gente fazer um podcast aqui Cíntia, me diga o seguinte, nesse período que você identificou essa demanda e, e a partir daí partiu para criar sua própria empresa, você já capacitou vendedores na sua própria empresa, montou um call center do zero para vender suas soluções. E aí você se deparou com um, um, inúmeros profissionais. E nessa deparação com inúmeros profissionais, cada um com suas características únicas e diferentes, né? E aí eu queria que você dissesse, que que você dissesse na sua opinião, qual é a característica que você, que um profissional de vendas precisa ter como um essencial para ser vendedor? Ou seja, a pergunta é, para ser vendedor dos bons, ele precisa ou ela precisa ter o quê? Que característica?
1: Coragem, né? Coragem significa agir com coração. Então, o cara ele tem que estar tá sempre agindo, né? Ninguém é melhor por saber. As pessoas são melhores por fazerem, né? Então, o vendedor ele tem que ter ação. Agir com o coração e fazer para poder... Trazer
0: o um número para dentro da empresa. Entendi. Também registrar a presença de Fagner, que, de, que está conosco também no, no Facebook. Seja muito bem-vindo, Fagner. A hora que você quiser, pode mandar perguntas aqui. Quem estiver também assistindo e quiser fazer algumas perguntas à medida que a gente for conversando, evoluindo a conversa, fiquem à vontade para perguntar também para a nossa entrevistada. Tá? É, e qual é a característica que você tem que te diferencia como profissional, na sua opinião?
1: Ousadia. Eu sou ousada.
0: Você acredita tem um
1: mimimi. Que,
0: que todo vendedor deveria ter um pouco de ousadia?
1: É, exatamente. Não ficar copiando os processos. Claro que a gente tem que estudar, mas a gente tem que adaptar o nosso processo que a gente tem, que mais combina com a nossa personalidade, inclusive, né? Entendi. E é isso que a gente vai se destacar.
0: Então, é, tinha que ser filha de jogador de futebol dos bons, ela é ousada. Ou seja, eu jogo bola na minha área, que é vendas, né? Isso, e lá eu quero me diferenciar tendo ser ousado. Então, basicamente, você acredita também que um vendedor, ele... É, no seu site, você fala que você... Capacita vendedores para vender para seres humanos né? é, Você acha que também a característica de gostar de pessoas Não deveria ser essencial para um vendedor Se propor a achar que vai ser vendedor, não? Sim Vendas
1: é sobre vender para pessoas, né? Isso Vendas é sobre vender para pessoas é nunca sobre empresas. Não é de empresa para empresa. É de pessoas para pessoas. Então, você tem que aprender a criar relacionamento. Você tem que aprender a criar empatia pelas pessoas. Né? Não levar nada para o pessoal. Se quiserem um tapa, dá o outro lado da cara para se ajudarem outro tapa. Entendi. Então, o papel do vendedor Agora, é ajudar pessoas.
0: Nessa trajetória relâmpago, Cíntia, que na, é... Que, de funcionária para ser empreendedora, né? Me diga o seguinte, você tem algum ensinamento de um gestor ou gestora sua que te marcou e que você leva consigo até hoje, não? De vendas? Sim, qualquer gestor na área de vendas, na, área da, na empresa que você trabalhou como assistente comercial, é, no Clube do Whisky, na Trifosec... É, algum ensinamento que algum gestor te passou Que você que isso ficou martelando que martela para você até hoje
1: Claro, teve, teve pessoas, anjos Que eu digo na minha vida Que realmente pegaram na minha mão né, E me ensinaram né, O mentor que eu chamo me Ensinaram bem a parte como funciona E aí por, por eu ter essa gratidão por essa pessoa Eu me senti no direito também De passagem para outras pessoas, né? Do mesmo jeito que tive a oportunidade de aprender. E nem é
0: todo mundo que tem, né? E que ensinamento você dá? É, qual foi o ensinamento aquele que mais marcou na sua vida? O que é que ele te ensinou? O que é que eles, você falou de anjos, de pessoas que te ajudaram ao longo disso, que te ensinaram, que te capacitaram? Mas tem alguma lição, alguma lição especial, algum ensinamento especial de alguém que lhe motivou até a criar essa forma de transferir conhecimento para as pessoas? Se você pudesse compartilhar. Disciplina,
1: né? Eu acho que o vendedor, ele, acima de tudo, tem que ter uma disciplina muito grande, né? O empreendedor, o vendedor,
0: de um modo geral,
1: é você sentar realmente a na cadeira e só levantar quando terminar de trabalhar. Entendi É não parar,
0: né? É, perfeito ah, Cadê meu Deus? Vamos lá Agora E momento marcante Na sua trajetória profissional Se você pudesse elencar um ou dois Qual seria? Quais seriam os momentos marcantes?
1: Foram um os dois momentos Que eu criava minhas, minhas duas empresas A primeira é ter soluções Quando eu tive essa ideia de ensaio Né? Eu ali com 24 anos, eu resolvi é, sair da minha zona de conforto e é, explorar o mercado por mim mesma, né? Com minhas próprias pernas. Sim. E aí o outro foi realmente esse outro passo das palestras, dos treinamentos e em outras empresas, né? Porque, assim, você vai é, ser frente com a cultura de uma empresa, você vai ter que quebrar vários paradigmas, né? Para estar levando as suas ideias. Não é fácil, mas é,
0: quem disse que seria, né? É, e quais são os desafios maiores para quem está abrindo uma empresa como você abriu do zero e depois é, ter que abrir uma nova do zero? Quais são os desafios aí? Você mudou completamente de ramo. E o que, é que aconteceu com a empresa anterior? Você se encerrou. Opa! Cuidado que tá caindo. Ah, é. <risos> É, o que aconteceu com a empresa anterior? Você vendeu, repassou, encerrou? Como foi mais ou menos isso?
1: Eu tive um probleminha de saúde na época, né? Quando, no, com, na minha primeira, quando eu engravidei, na verdade, eu tive um problema de saúde que eu tive que parar de trabalhar. E aí durante a gravidez eu parei. Durante, no finalzinho da gravidez, gravidez, três meses. E aí eu é, pensei em novas estratégias. Estudei bastante também nessa época e aí foi quando eu vi que eu poderia estar partindo para essa área de palestras então, para realmente ajudar as pessoas a venderem, né? A fazerem o número. Entendi. A baterem a meta.
0: Entendi. E de onde você falou, né, que veio dessa questão aí de você ensinar pessoas a bater a meta. É, e aí você sai de uma empresa Você fecha uma empresa Basicamente porque teve esse problema de saúde Você teve que parar o funcionamento da empresa é, E cria essa empresa Para dar palestras é, nesse, Como foi que você, o que, é que você Como foi que veio a ideia De criar o curso De onde ela veio Como você estruturou O que, que você pensou Para criar para fundar co-criadores né? e criar um curso de formação de vendas, de capacitação, de gestão, de você fala geração de leads lá no seu site, de, de vender para seres humanos, de vender para pessoas. Como é que... de onde veio essa... Você vendia, você vendia soluções de TI, cabeamento estruturado, você tinha uma equipe por trás que estava atendendo demandas, gerando demandas, e você agora sai desse rumo e diz assim, não, agora eu vou ensinar vendedores. De onde veio esse insight? É,
1: então, da minha primeira empresa, né? Que aí, o que é que eu percebi? Eu recrutava pessoas da área comercial e eles achavam que tinha que vender na primeira sentada com o cliente, né? E, e eu entendi que o mercado tinha esse déficit também de entender que não. A gente tem que colocar esses caras que dizem não para a gente na primeira reunião dentro de um funil de vendas, né? Que é o processo que todo mundo conhece da área de vendas. Porque quanto mais limpa a gente tiver dentro do funil de vendas, mais fácil pra, vai ser para a gente conseguir bater essa meta ali na E aí surgiu essa ideia justamente de uma deficiência que eu vi no mercado é, de não ter tantas pessoas aqui, pelo menos na nossa cidade, para estarem pegando a mão desses vendedores, né? E ajudando a percorrer esse caminho
0: aí do funil de vendas. Tá, você falou de funil de vendas. E aí, realmente, tem... É, é uma dificuldade. A gente percebe até no mercado que a gente atua. Né? Mas, assim... No seu curso, você ensina a gerar leads, a mexer com funil, a saber o que é prospecção, o que é pipeline, o que é forecast. São esses termos que são utilizados na venda. E para qualquer área... Você
1: para qualquer ah, área, o cara que vem de turbina de avião, que vem de banco de dados, é, que vem de pro, projetos de, de eventos, não importa, né? Tudo é sobre relacionamento, tudo é sobre quais pessoas que você tem que é, deixar lá, é, é, todo dia demarcado, as pessoas que você precisa metade, pegar no mercado e realmente é, criar uma abordagem para atacar esses caras, né? Porque se até Leonardo de Gabriel é o que eu sempre digo, ele para abordar, é, é, por exemplo, para fazer um filme, ele tem que seguir o um script. Porque é que o vendedor não pode ter essa humildade para abordar o um cliente com o um script, né? Aí o que eu percebi foi que os vendedores eles abordam os clientes de qualquer forma, de qualquer jeito. Aí não consegue bater a meta. E aí, por não conseguir bater a meta, ficam nervosos. E aí, vai batendo aquela ansiedade, aquela agonia. cada vez mais eles vão abordando o cliente de qualquer jeito, sem nenhum é, processo, né? sem nenhum script. E dentro do meu curso de vendas, eu passo mais de 200 slides, né? eu entrego mais de 50 scripts, ensinando a entrar em contato com o cliente por telefone, WhatsApp, redes sociais, seja um LTC.
0: É, Facebook, Instagram, não importa. Então, então é uma, é uma é um curso para vender até à distância, até remotamente, não necessariamente num relacionamento presencial, é isso? É para gerar leads. É para gerar leads e aí o
1: cara para fechar com um o cliente não necessariamente ele tem que estar tá na frente do, do cliente, né? Isso aí era em 1982, hoje em dia a gente consegue fazer isso em uma apresentação no Zoom ou no telefone, você consegue vender. Desnecessariamente a gente precisa estar cara a cara com esse cliente, né? É muita desculpinha que eu percebo, né? Que os vendedores estão sempre colocando para não entregar o que ele tem que entregar, né? Que é, é naturalmente pra empresa.
0: Você acredita que a pandemia trouxe, é, a escancarou que... Uma nova forma de trabalhar com vendas que basicamente vai ao encontro disso que você está, de, de, dessa metodologia que você usa para vender de forma remota, é, de, usando tecnologias para isso.
1: Tá? Também, tá? Tem que usar o marketing digital, tem que usar o remoto, tem, tem que pegar o telefone e ligar para o cliente, porque a maior dificuldade também é essa. É muito mimimi para pegar no telefone e ligar para o cliente. E esse é o papel do vendedor, né ele tem que ter autoestima. Saber quem ele quer pegar, ligar pro o CEO do Walmart e falar que ajuda o cara, que resolve o problema do cara, né? Porque vendas não é sobre vender sobre vendas de produtos, mas sim qual é o problema que você resolve para o cara. Então ele tem que estar com isso muito claro né, para montar esse script dele e meter bronca aí. Ligar para os caras, tem que ligar para os caras.
0: Tá, o, o, então o público-alvo do seu curso é qualquer pessoa que trabalha na área de vendas em qualquer empresa, de em qualquer área, é isso?
1: É, inclusive, sempre também, quando eu faço meus cursos, eu digo: eu não quero só vendedor, não, eu quero a galera de compra, de logística, de RH, porque todo mundo tem que aprender a vender, né? O cara que está lá, né, empresa, e não está vendendo, tem que ser educado tá para fora, está fazendo o quê? É uma despesa. Logística, se não venda, ele é despesa Se
0: o cara não indica ninguém para os vendedores Ele acaba sendo um peso para a empresa Rapaz é... E como é que você consegue é... Você está falando que todo mundo é vendedor Porque tem que indicar né Se você tem uma, uma, um amigo que está precisando de uma demanda E a sua empresa vem Você vai indicar para os vendedores vender é, Eu estou entendendo muito a, Eu estou entendendo a sua, a, sua, a sua linha de raciocínio é, o que eu queria também saber de você é o seguinte Quais são os resultados e feedbacks que você tem obtido dos alunos do seu curso? O que mais você escuta quando você aplica o curso Para quem nunca teve o seu curso Que é diferente dos cursos que são vendidos aí fora É a prática, né? Eu
1: ensino o pessoal realmente a, a praticar Deixar a teoria de lado e realmente conhecer pessoas, né? Como é que faz para um evento, de um galã aí desses? Como é que faz para fazer essa abordagem, tanto presencial, como se telefone? Ah, o cara não está atendendo, manda uma mensagem, manda um e-mail. Não desistir do cara, né? Eu acho que eu ensino muito as pessoas a partirem para a prática, né? Deixar de teoria... E ter autoestima para realmente partir pra cima sem levar nada pro pessoal. Entendi. Ter a empatia, se colocar no lugar do cara e ver como é que você pode ajudar a resolver a vida do cara. Eu hum. acho que esse é o maior ensinamento.
0: Me diga o, seguinte, o seguinte, você. você vou, vou, vou pegar, vou fazer uma pergunta que. que vai, vai, vai ao encontro do que você. é o seu negócio, né? O seu core business é, é o curso hoje de. Formação de vendedores. Aí, com base nisso, eu pergunto. Ainda é possível vender nos dias de hoje somente com relacionamento e com lábia, sem uma capacitação rotineira na área de vendas ou em assuntos relacionados para se preparar como um vendedor nesse novo momento que nós estamos passando? É possível só vender com a lábia, só vender com relacionamento e só vender com o papinho de vendedor?
1: Não, não, mas aqui não, eu não estou
0: ensinando a vender através do empurrômetro, né? Não, não, não. Não é, não, não é isso que eu estou que querendo falar, não. Não é Não, o que eu estou dizendo a você é o seguinte. Com base em tudo que você está falando, você está falando de processo, você está falando de técnicas, você está falando de, de conhecimentos para se finalizar vendas. Você está falando de metodologia, você está falando de formas de uso para capacitar uma pessoa para ser vendedora. Então, você já está... Pelo seu próprio negócio, dizendo nas entrelinhas, olha, o vendedor do passado ficou no passado, viu? O vendedor que só vendia achando que, tirava, que era para tomar um cafezinho no cliente, que só devia, só precisava estar no cliente fazendo relacionamento, fazendo amizade, esse cara vai vender para esse cliente. Não é só isso. Precisa de uma capacitação por trás. Eu estou simplesmente trazendo você para concordar ou para saber se você concorda se. Se no momento que nós vivemos hoje, o vendedor precisa também se preocupar com a capacitação, com o conhecimento, com, a, com a, a aquisição de novos conhecimentos, com a preocupação em se atualizar para vender no mercado em que ele atua. É isso que eu estou lhe perguntando. Se você não acha que se capacitar hoje para ser vendedor é tão essencial quanto simplesmente vender.
1: Sim, claro, mas isso é em qualquer área. Tem que ter capacitação, tem que ter técnica, né? É, teoria também, mas principalmente você tem que conhecer sobre pessoas. E você tem que criar esse relacionamento, quando eu digo criar um relacionamento, é você estar do lado do cliente em todas as etapas, né? Você não desistir desse cliente. Você só pode desistir do cliente quando ele disser assim, sim, sí, que para de me ligar, para de me oferecer, para de me apresentar coisas. Eu Tô cheio de conteúdo já. E aí é quando é que tu deve parar. E mesmo assim tu não para, tu já pega uma indicação e que, que o cara possa indicar alguém que tu possa ajudar a vida desse cara.
0: O mercado mais próprio para essa forma de. Você está falando muito no formato de atendimento de é, call center, né? Que você trabalhou, você, é, você formou e capacitou para vender. É o famoso televendas. né? Televenda, Javelin. Aí
1: eu humanizo esse telemarketing, tá? Ele não é robótico.
0: Hum, entendi.
1: É um script que a gente faz a tarefa de casa, antes de criar esse script, né? Que os caras estão todos aí na internet, né? Antes de ele ligar para o cliente, pega cinco minutinhos né, do, teu, do teu momento ali e vai buscar os caras na internet, né? Saber quantos filhos eles têm, qual é a área, qual é a empresa, quanto tempo está lá, é, onde estudou. Todos os argumentos que você tiver sobre o cara, vai fazer ele escutar, né? Porque o vendedor, 90% do tempo, ele tem que falar sobre as pessoas, sobre os clientes. E 10% só sobre ele. A é... gente tem que fazer o cliente se apaixonar para poder fechar.
0: Agora me diga o seguinte. Hoje em dia nós temos várias tecnologias que estão sendo colocadas para atendimento ao cliente logo na primeira ponta, que é os chamados bots, né? São os robozinhos que atendem via WhatsApp, via Facebook Messenger, via site da empresa, né? onde ele faz o primeiro atendimento e só é, tem vários scripts ali com tecnologia embarcada para responder perguntas óbvias que um cliente pode perguntar. Você não acha que isso, tá sem, isso, vai, isso vai concorrer de fato com o um profissional de vendas de telemarketing, televendas, não, é, não ou não, se não concorre? Como é que é a sua opinião em relação a isso?
1: Não, é maravilhoso que o site tenha, né? Essas mensagens, esses scripts prontos para os clientes. O site ele tem que ser o melhor vendedor da sua empresa, com certeza. Mas nunca vai substituir o, o ser humano, né? O cara que ele é corretor, se ele não tá lá no, no apartamento para apresentar para o cliente, quem que vai acontecer? esse... Quem que vai ajudar na decisão desse cliente? A parede, o teto, o chão, não faz sentido, né? As pessoas precisam de outras para poder abrir aquela troca ali e despertar o interesse desse cliente. A parte humana é fundamental. Nunca algum robô vai substituir.
0: Maravilha. É... Agora, me diz assim, você criou o curso e como foi... É... Superar, porque, um exemplo, hoje em dia, nós até no passado já foi mais isso, hoje diminui mais por causa dessa produção de conteúdo de massa que nós estamos tendo à disposição em tudo que é oferta na internet. Mas como é superar, como foi que você enfrentou, se você enfrentou isso, superar a barreira do anonimato no início da venda do seu curso? Como foi que sua estratégia para superar essa barreira para vencer isso. Ah, quem é Cíntia? Cíntia? Cíntia agora vende é, um curso para formar vendedores. Sim, mas quem é Cíntia, né? Cíntia tá começando. É uma empreendedora. Como foi para você superar essa barreira do... Quem é essa, essa vendedora? Quem é essa profissional que dá treinamento? Qual é a bagagem? Porque muitas vezes no passado a gente... Muitas empresas se preocupavam com a bagagem, né? Se a pessoa tinha um título de doutorado, tinha um título de PhD, tinha um título de, de seja lá qual for. Como foi que você, se você enfrentou isso e como você fez para superar essa barreira do anonimato e emplacar seu curso e vender e sair vendendo e conseguir fazer suas palestras e levar para as empresas e capacitar e formar vendedores? Antes
1: de você vender o seu produto ou a sua empresa, eu acho que você tem que vender é, você, né? As pessoas têm que comprar de você primeiro. E aí, claro que eu enfrentei, enfrento até hoje várias barreiras, vários não, vários xingamentos, vários tapas na cara, banho de água, fria, de água fria, infinidade de coisas negativas, né? Mas isso não me abala, nem nunca me abalou, né? Eu gosto justamente desse desafio, né? E tá ali do lado daquele cara, ele pode dar na minha cara, pode fazer o que for, mas eu estou ali sempre com calma, querendo ajudar. Toda semana estou informando ele de coisas de conteúdos que são relacionados ao mundo dele. Então, acho que esse é o papel do vendedor. A gente não pode se abater com isso, não.
0: Que maravilha. Uh, vamos lá, deixa eu ver aqui mais uma para a gente fechar essa parte mais séria, que já, já, já foi de. Então, assim, você foi ousada e você acha que também essa mudança repentina também não foi muito ousada, não? Foi uma atitude muito ousada a sua, saindo da empresa e montando essa logo para curso, para emplacar. Você já tinha o um método pronto, já tinha o um script. Como é que você estruturou isso? Hein?
1: Então, foi através de todas essas experiências, experiências que eu tive né, ao longo desses 16 anos. De todos os sims e os não que eu já levei, né? Não tem nada que eu li do livro, que eu leio... Claro que eu leio o livro, eu adoro biografias, mas nada que eu leio e trago é, para os meus cursos. É tudo os sims e os que eu já levei na prática na hora de vender, né? Inclusive, eu vendo os meus cursos, né? Então, eu estou sempre pegando insights aí e, a partir disso, eu crio scripts de acordo com o perfil do produto do cliente que ele quer comprar o meu curso, por exemplo. Eu me coloco no lugar do cliente dele, do perfil do cliente dele, e a partir disso, eu crio esses scripts de diversas abordagens, né? diversos canais diferentes de comunicação.
0: Se uma empresa, por exemplo, do mercado de TI, que trabalha com a venda tradicional de geração de leads e, através de relacionamento presencial com o cliente, por exemplo, e as empresas de tecnologia, na sua maioria, trabalham dessa forma... Criando, é, usando ferramentas, mas estando presencialmente na ponta, fazendo relacionamento constante na ponta com o cliente. Você também consegue, você também tem é, como capacitar esses vendedores com esse, essa, essa, com esse tipo de abordagem, esse tipo de atendimento presencial também?
1: Sim, eu ensino a fazer todo o processo comercial, né? desde a pré-venda, onde a gente vai mapear. Esses caras, esses clientes, de acordo com o perfil de segmento de cada um desses caras. A partir daí, a gente vai ter que criar um, um processo de acompanhamento comercial, né? E aí, quando é, eu ensino a fazer essas reuniões presenciais, a elaborar uma proposta comercial, né? Bacana, interativa, que realmente converta em vendas, a criar um e-mail legal... Todo esse processo de acompanhamento comercial também está dentro dos scripts que eu é, crio né, através desse assinal de conteúdo.
0: Ferramentas para o vendedor. Quais são as ferramentas que você mais se preocupa em ensinar para o vendedor utilizar como meios de facilitação do seu trabalho no dia a dia de vendas?
1: CRM, né? É o software de gestão de relacionamento com o cliente, o nome já diz tudo. E o vendedor
0: que não utiliza CRM é um cara, é um parafuso solto na empresa, com certeza. Eita, é disso. que paulada agora. Repita paulatinamente essa frase, porque eu quero colocar ela como post da nossa conversa amanhã. Repita essa frase.
1: É, vendedor que trabalha sem sistema, sem CRM, é um parafuso solto na empresa. Com
0: certeza, <risos> Meu, rapaz
1: cara é que ele tá, Vai ficar onde? No caderno no Excel 2020, pelo amor de Deus, é CRM. Aí tu vai colocar a vida do cliente e tu vai poder né conhecer ele cada vez mais para poder vender cada vez mais para o cliente. Porque tem que fazer o pós-venda e no pós-venda tu tem que vender de novo, né?
0: O pós você, acredita, você acredita que o pós-venda é a pré-venda da venda seguinte não?
1: Com certeza.
0: Você fala de CRM e colocar a vida do cliente lá dentro. Você também acredita que um bom vendedor deveria conhecer tudo que cerca o seu cliente?
1: Claro. O vendedor tem que saber ele tem que fazer a tarefa de casa dele. Ele tem que conhecer esse cliente antes de abordar. Não tem nada a ver o vendedor que aborda o cliente falando sobre si, falando sobre o seu produto. O vendedor que liga para mim falando sobre o produto dele, eu bato só na cara dele. Agora o vendedor, se ele ligar para mim, souber que eu gosto de Star Wars, isso é para mim, que tem uma loja que vende camisas de Star Wars, bacanas. que tem os personagens que eu gosto, que tem uma camisa que é minha cara, um modelo tal, tamanho X eu vou comprar na hora. porque não, o cara fez a tarefa de casa. Eu estou procurando, o meu ninguém me oferece. Tem um vendedor que me ofereça. Os caras têm medo de ligar para mim. Os caras têm medo de ligar
0: para todo mundo. É, você não acredita que algumas lojas de varejo nessa pandemia não demoraram demais para tomar essa iniciativa de é, fazer esse tipo de abordagem, levar para o digital e começar a trabalhar esse novo mercado, que, o que demonstra que elas não estavam preparadas e... E ainda estão muito arraigadas no mercado tradicional, não?
1: É verdade. Elas conseguem gerar leads, né? Através do marketing digital, mas elas não conseguem trabalhar esses leads. Esse é o grande problema das empresas que fazem a administração do marketing digital para as empresas, né? Elas entregam leads, é, entregam tráfego, mas elas não conseguem fechar a venda, né? Por quê? Porque precisa dessa parte humana, né? Cara, vai lá, curte o teu, o teu LinkedIn, curte tua página lá do Instagram, da tua empresa e tu não liga pro cara, tu não vai saber quem é esse cara. Então não faz sentido tu ter uma página na internet, entendeu? Então, vendas e marketing tem que trabalhar junto, sempre. Não pode ficar com essa rixa e essa separação, não, é? é tem que ser união.
0: Que maravilha, muito, muito legal. Muito legal essa conversa. Tô... Encantado, Cíntia, com essa... Outra coisa, você disse que seu curso prática. é 100% prático.
1: É 100% na prática, né?
0: Não tem esse negócio de muita teoria, não.
1: Não, inclusive no curso o pessoal vai lá para frente, a gente faz uma abordagem interativa com os clientes em tempo real, o vendedor tem que ligar o cliente na frente de todo mundo, né? Para dar o tempo e também mostrar e ele é humano ele pode errar ele pode acertar e ele pode ensinar
0: também maravilha já temos algumas pessoas comentando aqui tem até um, um no Facebook o Léo Silva dizendo que ele trabalha como vendas tipo autônomo também trabalha como promotor de vendas e foi promovido na empresa para vendedor não só como promotor mas virou vendedor agradece aqui também fala aqui no, 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 no no chat da, do, do Facebook Também temos muitas pessoas o, o Sérgio Muniz dizendo que Cíntia é muito corajosa O Daniel Cavalcante dizendo que com uma preparação dessas Ele consegue até vender carne de porco para o hospital Dá uma risadinha E ainda diz que é muito bom ter uma preparação para finalizar a venda né? Que é essencial, é importantíssimo é... Outra coisa Se as pessoas quiserem contratar o seu curso, Cíntia como é que elas fazem, qual é o, qual é o caminho, para quem ela liga, qual site, faça um pouco, venda seu peixe aí, para dizer, como é que ela faz para contratar?
1: Galera, dia 15 de agosto agora, eu vou lançar o meu curso de vendas, o criador de vendas, no mês de agosto, 15 de agosto, Ligue para mim, meu WhatsApp é 819 0864 podem ligar que eu escrevo vocês ou podem entrar
0: no meu site wwwo criador de é, eu vou deixar na descrição é, do vídeo é. vou deixar na descrição do vídeo no final da live eu vou atualizar a descrição dessa live e vou colocar os contatos deixa eu aproveitar para colocar no chat aqui é, site deixa eu trocar aqui de vendascombr é isso
1: e se a galera que tem empresa, empresária Bom, bom, vai, quiser me contratar para palestrar, dar curso, mentoria Passar um ano com você do seu lado é, capacitando, capacitando Treinando E aí é só também me chamar Por esse número 819-8207-0864 Deixa eu anotar aqui 819-8207-0864 8207
0: Posso colocar no chat pro pessoal? Claro me
1: liga aí me chama pra palestrar na tua empresa Que eu dou uns tapas na cara nessa galera aí
0: Vamos lá é... Jéssica Alves pergunta O vendedor precisa ser ousado mesmo? Isso pode ser bom?
1: É, ele, tem que ter, ele tem que ter essa ousadia Pra participação, né? A ousadia, quando eu digo É para fazer essa maldade Não ter medo ah, tá. De ligar o cliente
0: ele tem ousado no sentido não, de tomar, ser proativo, de tomar iniciativa. E muitas
1: vezes o vendedor ele tem síndrome de vira-lata.
0: Como é que é isso? Conta ele, pra gente.
1: Ele se acha inferior, ele, se, ele acha que a, a função dele, a função de segunda classe, não é. Vendas é a parte mais importante da empresa. Né? Inclusive, é a parte que a empresa tem que mais valorizar, dando treinamento, inclusive. Né? É assim que, é dessa forma que o vendedor vai se sentir motivado e valorizado pelas empresas. Então, é, essa parte de ousadia que eu digo é que ele é pra ele se igualar, falar de um a um com o cara. Não importa se ele é diretor, se ele é CEO, a puta que parei, o cara a gente tem que falar de igual para igual. <risos>
0: Independente de quem ele seja, você tem que ter, é, não, se, não baixar a guarda, não ficar se achando inferior, nem menor, mas ser ousado no sentido de ser, de tomar iniciativa, de ir para a guerra mesmo, vou ali conversar, vou falar com ele, tem, todos os, tem todas as, as formalidades, mas eu sou humano, ele é humano, ele não é um bicho, eu não sou bicho, então vamos para lá, vamos para ação. Não é isso, Cid? Então, Jéssica, eu espero que... É
1: que passe para cima
0: tá. Então, eu acho que, Jéssica, se você, se foi, se a Cíntia conseguiu responder sua pergunta, manda um uma mensagem pra nós aqui, pra gente ter ciência de que você, de que é, ela esclareceu seus pontos de dúvida, ok? Vamos lá, saindo agora dessa parte, agora é, mais séria, e agora vamos pra um ping-pongzinho aqui, que eu preparei pra você. Primeiro, eu quero saber o seguinte, o que é que a Cíntia gosta de fazer em tempo ocioso? Ou seja, quando ela não está trabalhando, nem vendendo o curso, nem anunciando nova turma, o que é que a Cíntia gosta de fazer no tempo livre?
1: Malhar, né? Malhar, sol, vitamina D, gerar endorfina, serotonina, os hormônios bacanas que vão ajudar na área de vendas
0: também. tá? No pain no gain. Vamos malhar,
1: vamos malhar. Vamos é. malhar o para Parece que
0: <risos> ai Gosta de malhar. Vamos lá. É, time do coração. Santa, meu
1: santinha. Santa Cruz, futebol clube.
0: Eita, que coisa boa, rapaz. Santa Cruz, torcedor do Santa Cruz, futebol clube. Vamos lá. Flores ou chocolate? Flores Vamos lá aqui agora Cor preferida Amarelo Rock ou pop
1: Rock
0: Beatles ou Rolling Stones
1: Rolling Stones
0: Queens ou Scorpions Queens U2 ou Queens Queens Eagles ou Red Hot Chili Peppers?
1: Red Floyd.
0: Pink Floyd ou Bon Jovi?
1: Pink Floyd.
0: Eita, pois. Led Zeppelin ou ACDC? Led
1: Zeppelin.
0: Metallica ou Nirvana?
1: Metallica.
0: Eita, Guns N' Roses ou Iron Maiden? Guns N'
1: Roses.
0: Rapaz. Agora vamos pro rock aqui. Brasileiro, né? nacional, Legião Urbana ou Engenheiros Havaí? Legião,
1: com certeza,
0: disparado. Skunk ou Jota Quest?
1: Jota Quest.
0: Charlie Brown Jr. ou Rapa?
1: Eita, Sábio, Charlie Brown.
0: Barão Vermelho ou Capital Inicial? Barão. Titãs ou Paralamas do Sucesso? Aralamas. Los Hermanos ou Raimundos?
1: Raimundos
0: Eita, que ela não fugiu de uma, viu? Vamos lá, Michael Jackson ou Madonna? Michael Sertanejo ou MPB?
1: MPB Sertanejo, Deus me livre. Tô de como?
0: <risos> Você não gosta de dar uma sofrência, não, não? É mesmo É, rock é, Melhor lugar do Brasil Que você já visitou É, aí,
1: Brasil é muito
0: lindo, né Salvador Salvador, olha aí os baianos Melhor lugar foi Salvador é, Indicação De três filmes ou séries Sobre o mundo dos negócios Se você pudesse indicar, nem que fosse Um mas o ideal seria três Filmes ou séries sobre o mundo dos negócios Que você em gostaria lugar, de dizer
1: Segundo lugar, Star Wars Todos, todos Star Wars é... Segundo lugar Poderoso de Censão A trilogia E a trilogia de Matrix
0: Tá, esses são os filmes do seu, do, 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 que, você, que você Mais gosta é, mas se filmes na área de negócios Você tem algum para indicar?
1: Star Wars Star Wars. Fala sobre empreendedorismo Sobre Olha criatividade que... Olha que legal. Sobre vendas Espiritualidade, tecnologia Star Wars Vendas no Star Wars
0: Vamos lá O Fagner tá...
1: poderoso...
0: Poderoso... poderoso
1: Chefão também
0: Olha aí, coisa boa, tá vendo? Eu nunca assisti Star Wars, não Nunca os filmes são longos e eu não consegui ainda parar pra assistir E outra coisa, sempre a turma que, é, que curte Star Wars Já tá no filme, lá não sei das contas Eu vou ter que voltar lá pra trás pra assistir do começo pra entender É,
1: mudou a minha vida
0: Foi mesmo? Ó, ah, já me despertou pra assistir, viu? Olha o é Fag. É mesmo? Rapaz é, O Fagner Silva tá fazendo uma pergunta aqui pelo Facebook ele está dizendo o seguinte, é, vendedor precisa chupar cana e assoviar que ele já sabe disso. E nesse tempo, de, nesse tempo de pandemia, o que é que você indica para o vendedor sair na frente nessa retomada da economia? Você tem alguma dica? Ele trabalha numa empresa de material esportivo para clubes de futebol, tanto na vásia como profissional. E ele usa mecanismo de vendas digitais que você está usando aqui. O que, é que você acha que ele poderia fazer para sair na frente nessa retomada pós-pandemia?
1: É, ele tem que listar quem são os caras sócios do time preferido dele, por exemplo, né? Listar quem são esses caras e ligar para os caras oferecendo é, esses produtos aí, né? Que vão ajudar ele a ter, a esse cliente a ter mais, mais autoestima, a ficar mais elegante, mais bonito.
0: É, basicamente, a empresa que ele trabalha, ela trabalha com é, fornecedora de material esportivo, de uniformes de clubes né? e de acessórios esportivos também. Então, o público-alvo dele também pode ser tanto lojas para revendas como clubes de futebol, seja profissional digo, ou de base. Digo,
1: sim. Isso, sim,
0: E aí, o que é que você... Ele tem que listar os caras
1: que ele quer pegar. Quem são os diretores da área de compras, dos times, né? que ele precisa ligar para esses caras para dizer que resolve o problema deles, né, de, de, de ter o um material em dia no clube, que esse é o problema que ele resolve. E também a outra opção é estar quem são os torcedores desses times para ele pa poder também atacá-los.
0: Ele também trabalha no mercado de vase, futebol de vase. Não sei se você está familiarizada sobre futebol de vase. No futebol de vase tem um dono ou uma diretoria que tem três, quatro pessoas que geralmente compram os uniformes dos seus times para que esses times disputam competições. Então, a mesma lei, lista quem são eles, vai atrás deles. E
1: os presidentes dessas associações, desses clubes, é listar os caras, fazer a tarefa de casa de conhecer eles, estão todos na internet, link, Instagram, Facebook, e ligar
0: preparado. Tá, fazer a abordagem para. Não tem que esperar, não, tem que
1: avançar. O telefone dos caras, manda uma mensagem no Facebook, manda uma mensagem no Instagram, no direct, não tem desculpa. Entendi. Ah, eu também não tenho, não tenho nada do, do cara. descobre onde é que o cara mostra, bordo do cara lá, né? Elogiando o cara, eu sempre falando do cara, nunca falando de si.
0: Maravilha. É, continuando agora, fechando esse parênteses dessa pergunta do, do nosso internauta. É, eu queria que você falasse o seguinte Qual a cidade que você moraria Fora do Brasil tranquilamente Já que você já viajou para várias delas Qual delas você moraria fácil, fácil e tranquilo Fora do Brasil é,
1: Alguma cidade na França
0: Na França, então você gostou da França Tá, perfeito Estou
1: apaixonada, na verdade por
0: Maravilha é, Família em uma palavra Amor. Amor. E você, Cíntia, em uma palavra.
1: É... Acho
0: que é coragem. <risos> Já, o Sérgio disse que você é corajosa aqui. O Sérgio disse que você é ousada pra caramba. É... O Fagner tá agradecendo a, a dica. E aí, Fagner, corroborando com o que a Cíntia falou, ainda digo pra você o seguinte. Liste, pegue os contatos, estude sua concorrência, principalmente na Vase que vai ter um material de baixa qualidade vendido por um preço de banana. Então você tem um produto melhor, com um preço um pouco a, acima dessa concorrência de, é, desenfreada na Vase, que é Mar Vermelho, mas aí você vai posicionar o valor que a sua marca tem, o valor que o produto que você vende tem. Pega essa lista de contatos e não espera a pandemia acabar, já começa a ligar, já começa a ligar para eles, já começa a perguntar qual é a estimativa que eles têm de renovação do seu material, do seu, dos seus uniformes nos próximos três, seis ou nove meses que aí você trabalha com uma meta a curto, a médio e a longo prazo. Você vai listando, e aí você listando, quando você tiver essa lista, você volta para dentro de casa e chama seu diretor e começa a perguntar assim, olha, eu tenho um X clientes que tem uma ideia de fechamento com 3 meses, outro com 6 meses e outro com 9 meses. Feito isso, vamos montar um combo que a gente possa oferecer matador para esses clientes, para tirar ele da discussão de concorrência com as marcas menores. E aí você pode fazer isso para também se diferenciar, ter a proatividade, usar o que a Cíntia está falando aí, ó, coragem, vai para cima, não tem medo, espera, não espera, vai para cima, aproveita agora que a turma está retomando, porque aí você já sai na frente da concorrência. Tô certo, Cíntia? É isso aí. Mensagem final, estamos chegando na nossa, no final da nossa conversa, Cintia. Você disse que não ia dar uma hora, você passou de uma hora, tem uma hora e um minuto. É, eu acho que a gente poderia explorar mais, a gente vai explorar mais, a gente pode ter um novo momento para a gente falar um pouco sobre os detalhes do seu curso. Vou colocar aqui na descrição a divulgação dos seus dados para o pessoal entrar em contato com você. Mas o, o, o resumo é o seguinte, se você quer capacitar sua equipe de vendas ou sua equipe para vender mais, Chame a Cíntia Nogueira, que ela tem os scripts e tem o formato de você poder trabalhar de forma para alavancar os os negócios da empresa, ok? Então, Cíntia, como mensagem final, o que é que você gostaria de deixar de mensagem para quem está nos ouvindo, para aqueles que vão nos escutar, que vão entrar no mercado de vendas, que almejam ser vendedores, o que é que você gostaria? Vamos, eu, eu sempre gosto de usar como ilustração como se você tivesse entrando para dar uma palestra, só que aí o público vai ser todos de vendedores, você precisa dar uma mensagem de impacto no início para prender a atenção de todo mundo. Que mensagem seria essa?
1: Queria a sua própria agenda, né? Para você não cair na agenda dos outros. Então, durante a semana, você tem que deixar determinado já, com a agenda fechada, quem vai falar dentro da sua agenda. Porque senão você corre o risco de ser levado, né? A maré e cair na vida dos outros. E aí é quando você perde o foco, né? O vendedor ele tem que ter foco, disciplina e participar de todo esse processo é, do funil de vendas para poder bater a
0: meta. Que maravilha, maravilha. Cíndia, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Obrigada. É uma honra para nós ter você aqui conversando um pouco da sua história, né? Fico feliz você ser filha de Fernando, jogador que me deu muita alegria em 93. Jogador classudo, camisa 10, jogava, com, jogava de terno, né? Como a gente chama aqui na gíria do futebol. É, e saber que você. E agradecer também pela sua dose de ousadia hoje. Hoje você trouxe muita ousadia, muita coragem. Eu acho que a gente precisa muito disso. E para quem vai entrar nesse mercado agora, precisa é, ter um pouco disso para não esperar é, que, que o.. o... O cenário fique favorável, mas buscar ou criar um cenário favorável. E a ousadia serve muito para isso. Né?
1: Perfeito. Obrigadão.
0: Obrigado, pessoal. Esse material ficará disponível tanto no YouTube, gravado, como também nas plataformas de podcast a partir de amanhã. Eu espero que vocês tenham gostado. E já convido vocês para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, dar o um gostei aqui na live é, se prepare para a próxima sexta-feira, se inscreve no canal e até a próxima segunda-feira estaremos com a nova live, com um, novo, com um novo convidado ou uma nova convidada para trazer um pouco da sua história. Mais uma vez, Cíntia, muito obrigado e a todos vocês que estão nos assistindo, até o próximo programa, se Deus assim permitir. Um abraço e tchau!